0: Bienvenidos a adictos al fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y hoy me acompaña Bernardo Maldonado. Ver qué rollo, qué hice, cómo te fue esta semana.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Ya cada vez eh, preparándonos para, para el fantasy.
0: ¿Has hecho un mock draft recientemente?
1: Diario hago mock drafts. Ya, ya pues el jueves ya empieza la, el primer juego de NFL. Ah, huevo, este, sí. Bueno, ni tan juego, Ahora es pretemporada y sí, salón sí, sí, de la sí, fama, sí. Pero, pero mínimo ya vamos a ver algo. Pero mínimo que... es algo, mínimo sí, vemos sí. un balón y el campo. Y bueno, ya pues ya es temporada de, de irnos preparando con tips eh, y estrategias para, para estos drafts que se vienen. Sí, sí, totalmente. Y, y pues para eso es este episodio,
0: güey. Precisamente para eso es este episodio, güey. Les tenemos preparado un conjunto de consejos, güey, tips. este Llevarlos ahí como que, no tanto como un mock draft como lo hicimos la vez pasada, pero mínimo llevar lo que hacemos nosotros o, o cómo abordamos el draft este, entrando de las rondas iniciales, en las medias y al final no. Evidentemente este, Conforme vayan pasando Los los, pues los, eh, capítulos de esta pretemporada Vamos a ir abordando cada vez más temas Y más temas sobre el draft Porque pues, es lo que, lo que se tiene que hablar en esta pretemporada Exactamente Pero pues quédense con nosotros Este capítulo les va, les va a gustar bastante Y si eres nuevo en el fantasy Pues te va a servir un chingo Basta <risa> Bueno entonces este, De la primera ronda güey. O, o platícame de los primeros picks. que tienes pensado evitar? Así, jugadores claves que tú digas de que este, este y este no los quiero en mi
1: equipo, güey. Mira, yo como estrategia en la primera ronda... Quiero tres cosas en un jugador. Uno. Sí. Que sea confiable. Es decir, que semana a semana me pueda dar puntos constantes. Claro. Este, número dos. Que pueda... Ser el, eh, ese jugador explosivo que te da una semana de 40 puntos... Este... Dos veces o tres veces al año, ¿no? Sí. O sea, de esas semanas que te las gana el jugador. Sí, sí, sí. Y tres... Yo lo que busco es consistencia en su equipo ya real de la NFL. Sí, la participación
0: en el, lo involucrado en lo que está en la lo ofensiva. Que,
1: exacto. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué jugadores... Me gustan y considero buenos eh, como picks. Bueno, pues obviamente está Christian McCaffrey, este está Dalvin Cook, Derek sí, Henry. claro, claro, claro. Derek los, Henry, los primeros tres son solidísimos. Solidísimos. Pero, por ejemplo, yo tengo mis dudas de gente como Nick Chubb, gente como Saquon Barkley. ¿Por qué? Porque sí. Saquon Barkley, no ha de fuera de su temporada de novato, no ha demostrado eh, gran consistencia. Se lesionó. Y sí. está en una ofensiva sí. sumamente dudosa, eh, a, a mando de Daniel Jones. Nuevo, Entonces, un nuevo entrenador, nuevo. Nuevo, nuevo entrenador, sí. Este to, to, hay muchas preguntas. Sí. Eh, ¿Va a regresar sano? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, no, no sabemos cómo va a regresar. Los,
0: los videos que se han visto demuestran que sí, pero ya no, no, no lo hemos visto en acción. ¿Sabes? O sea, en el campo. Ya con el equipo puesto ya contra un rival que te va a atacar al 100. Y
1: que te va a taclear y todo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. no dudo el talento de Barkley pero no me emociona este Saquon Barkley este año. Y por otro lado, Nick Chubb, me encanta el equipo en donde está. Me encanta uh -huh. la participación donde esté. Solamente eh, dudo que Nick Chubb me pueda dar esas semanas de 30 puntos o más.
0: La, la explosividad, Ajá. Sí.
1: Cre creo que Nick Chubb está muy estable en su rol... De que sí, 100 yardas y un touchdown, sí. que está súper chido.
0: Sí ha tenido, o sea, un par de juegos en su, en su carrera que, que se, se va... O sea, hace una anotación desde la yarda, no sé, güey, 15, güey. o sea Que se va corriendo todo el pinche campo y, y ese juego sí, sí brilla. Pero sí, sí estoy de acuerdo en, en que... Y aparte, bueno, su participación en el equipo es lo que yo cuestionaría. Porque con Karim Hunt ahí, tal vez más involucrado este año, no sé...
1: Claro, eh, y, y ese es el detalle, que también tiene topado de hasta ciertas... Eh, hasta ciertas sí. sus recepciones están topadas. Porque, claro, eh, entonces, eh, aunque me encanta Nick Chop como jugador y honestamente sí está en mi radar en la primera ronda, sí. no es alguien que me que diga que... que wey, estés entusiasmado. Con madre que me tocó Nick sí, Chop. Claro, claro, Sabes, es como que, pues, ya es Nick Chop.
0: Inclusive eh, Nick Chop... Si, si pones un ranking de, de una liga normal, estándar, a una liga PPR o House PPR. Hay diferencia. Baja bastante, wey, sí. Porque Nick Chop no atrapa el balón. El que atrapa el balón es este, Karim, Karim Hunt. Hunt. Entonces, ahí hay que, hay que, que tomar. Que, que bueno, es a, a, otra pregunta que, que quería tomar. Eh, en una liga estándar, por ejemplo, el valor de Christian McCaffrey se balancea de alguna manera con el valor de Derrick Henry. Wey. ¿A quién pones tú de primer pick en una liga estándar?
1: Eh, buena pregunta. Creo que sigue siendo Christian McCaffrey. Porque si bien no tienen esos puntos de recepción, claro. pero pues el yardaje por a, por a, eh, por aire sigue contando, sigue igualando. Entonces sí, 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 claro. eh, creo que Christian McCaffrey como que ya sigue siendo el, el uno para mí y pero creo que ya están más en la conversación. ¿no? Sí, o sea, no, ya, ya, en, ya está más parejo. En una liga
0: en una liga estándar Dalvin Cook también pudiera estar superior a cualquiera de esos dos. Este pero ya en, en PPR, o sea, ya cuando te da el punto a la recepción o, o medio punto a la recepción, Christian McCaffrey sí se despega un poquitito, tal vez, de, de, de ellos dos. Claro. Sobre todo por lo que te puede dar, como bien dices, güey. Este, ahora hablando sobre los receptores, güey. ¿Por qué Devante Adams puede ser un mejor receptor que Tyreek Hill? O, o, o más bien, ¿por qué en los rankings lo ponen adelante de Tyreek Hill? ¿tú qué, ¿Tú qué le ves ahí?
1: Mira, yo estaba leyendo la estadística que Devante Adams rompió récord eh, ante Jerry Rice de, uh -huh. de temporada de Fantasy este, en cuestión de que en 12 juegos eh, que jugó la temporada pasada promedió como 24 puntos, algo así. Claro. Algo ridículo. Eh, y Jerry Rice lo hizo quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, como que tuvo una temporada histórica. Entonces, el argumento de muchos es que imagínate que Devante Adams eh, o sea, repite esos mismos números sí. Pero ahora en 16 Bueno, diecisiete juegos, ¿no? Eh, pues va a ser un monstruo Y sí, tiene todo el sentido del mundo si sí crees en esos números Sí, claro, claro ¿Tú crees en esos números? Eh,
0: fíjate, yo yo creo que sí ¿Por qué? Porque eh, ya se dijo O ya se estableció Que el siguiente año va a ser agente libre, güey Entonces, este año tiene que demostrar Que es el mejor Y Rogers vuelve y ajá, este año y Rogers, Rogers, sí. Rogers volvió para este año y evidentemente, evidentemente el próximo año ya no va a estar, o es lo que se espera. Claro. Que los dos se vayan de Green Bay. Entonces, Devante Adams tiene que ir por el mejor contrato que le han dado cualquier receptor en la historia, güey. Para la próxima, para la próxima offseason, entonces tiene que demostrarlo este año, güey. Sí. Tiene que, tiene que respaldarlo. Porque hoy en día, eh, en rankings de, de cualquier cabrón, Devante Adams es el mejor receptor de la liga. Y estoy haciendo entre comillas porque. ...no es algo... ...que se pueda palpar... ...es algo sub subjetivo... o sea ...es, es de gustos vaya... Claro. ...pero para muchos lo es... Uh -huh. ...entonces... ...este año tiene que respaldar eso... ...y yo creo que lo va a hacer... ...yo creo que lo puede hacer... ...lo tiene con qué hacerlo... rogers dijiste regresa... ...entonces... ...si bien no creo que juegue los 17 juegos... ...porque evidentemente está muy difícil... ...que no te lesiones en esta liga güey... ...no están acostumbrados a que jueguen los 17 juegos... ...ahora... ...este... ...que va, va a haber más... ...que bueno... ...en Fantasy son 16... ...vaya normalmente... Bueno, normalmente son 15, ahora van a ser 16, 16 etcétera sí. Este... Entonces, no sé, güey no sé, no sé qué va a suceder Yo vi... Yo, yo sí lo veo respaldar O sea, yo sí, sí lo veo poner unos números Mejores que los de Tyreek Hill Por... Pero, pero Siempre hay un pero, ¿no? Pero Tyreek Hill puede, pero. puede que el mejor juego De Tyreek Hill sea Mejor que el mejor juego de Devante Adams No claro. sé si me explico
1: Sí, como el juego que se aventó contra la Tampa Bay, que Exacto. para el primer cuarto ya llevaba como 30 puntos. Exacto, algo así. O sea, el, 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 el
0: techo de Teddy Hill es más grande, pero no creo, y, y, y yo no lo veo, a Tyreek Hill llegando a ese techo partido a partido. Obviamente no. Este Y si bien yo, si me pones en una posición de a quién drafteas, si tú tienes el pick que sigue, güey, los dos están abiertos, yo me voy por Devante Adams.
1: Por Devante Adams. Es que yo, yo me voy por Teddy Hill un poco más. Eh, pero creo que. ¿Por qué? Me. Eh, por la explosividad que, que acaba ¿Por esos de, juegos? Por, ¿sí? por esos juegos, porque creo que Tyreek Hill, eh, si bien, por ejemplo, su, su suelo, eh, para, para los que no conocen el término, suelo y techo, pues el suelo es como que los puntos menores que sí, puede hacer y sí, semana. lo más jodido, lo más ajá, jodido que le puede ir. Y el y el techo, pues lo mejor, mejor que le puede sí, ir, ¿no? en base a lo que ha en, hecho En base a lo que ha hecho, exacto. Entonces, yo creo que el techo de Tyreek Hill es más eh, alto. ¿Cuál techo? Y el... <risa> sí. bueno, y el... Y el piso es... Y el piso es más bajo también. Sí. Entonces yo creo que Devante de Adams tiene más consistencia en sus números. Sí. y Pero el, el suelo de Tiger Hill me gusta mucho porque son como, como quiera unos 12 puntos, 13 puntos a la semana. Y de repente tiene una una semana de 40 eh, y yo creo honestamente que hay mucho drama en Green Bay uh -huh. y eso prefiero evitarlo. O, eh, no, sé qué, no sé qué tanta relevancia vaya a tener el problema que tuvieron con los coaches y con la claro. organización. Eh, no me gusta que haya esas peleas y menos cuando son tus dos estrellas ofensivas. Sí. Entonces... Sí si está, si
0: está cabrón entrar, entrar a una temporada sabiendo que los dos no van a estar la siguiente. No vez. van a
1: estar la siguiente temporada y tuviste pedos con ellos. Sí, sí, la, con ambos. La, con sí. ambos. Entonces, eso, eso no me gusta. Y, por ejemplo, eh, si nos movemos un poco más para, para el draft y no hablamos de Tiger Hill y de Bante Adams, este... Tenemos receptores, por ejemplo, como Calvin Ridley, que to Fíjate, toma de un nuevo rol. él te quería preguntar, güey.
0: Calvin Ridley, ¿por qué lo ponen abajo de AJ Brown o DK Metcalf, güey? A mí, Cal o sea, en lo personal, es buen receptor. No, no, no lo niego, güey. Y de ha demostrado que, que puede brillar a la ausencia en la ausencia de Julio. Pero Atlanta como equipo, no se me hace un equipo... Es que no sé, güey. Hoy en día, no sé, güey.
1: Siento que Matt Pero... Ryan
0: ya perdió su... su su esencia, güey.
1: Pero es que, o sea, la, la razón por la que Calvin Ridley está tan alta es porque Calvin Ridley, como dices, demostró ser un receptor número uno aún sin Julio. Y lo más importante, hay como 150 targets que se fueron de Atlanta. Sí, sí. O sea, que sí, eso ya, sí, ya no están. Sí. O sea, entonces, ¿a quién rayos le vas a tirar la bola? ¿A Kyle Pitts? Pues sí, que sí, o sea... Que sí. Siento, acá...
0: que, siento que en la semana dos... El, el, el valor, o sea, imagínate que, que hagamos un draft en la, en la semana 2, ¿sí? Ya después de ver el primer juego, siento que el valor de Calvin Ridley puede, puede bajar bastante, güey, ¿sí? A diferencia de otros receptores que, pues, no. ¿Por qué? Porque en la semana 1 yo creo que sí les va a ir bien. Pero imaginemos el hipotético caso, güey, que los, los targets sí se van a Kyle pits En la semana 2, Calvin Ridley ya va a valer 50% menos.
1: Pero es que, ¿estás de acuerdo que...? No, o sea, Calvin Ridley por sí solo ya sí. tuvo un montón de targets la, la sí, temporada sí. pasada. Sí. Añádele que Julio se está yendo y que no tienen juego terrestre. Bueno, eso sí, o eso, sea, eso, eso sí. Y es. su defensiva es un asco. Sí, tienen sí. que aventar a lo bestia y Matt Ryan todavía tiene un poco de y gas.
0: Todavía cumple. Sí, sí, no te digo que no, no. Que no, no te digo que sea malo. Yo pero...
1: honestamente sí creo que Calvin Ridley tiene el potencial de acabar en el top 3. Fácil. Ajá. Pero, o sea, no sé, güey. Pero, o sea, también tienen bastante riesgo que, que otros jugadores, o sea, Ah, claro,
0: claro, obviamente. Por, o por sea, lo que dices. Sí, o sea, sí, sí. Y, sí, sí, y sí, sí. Sí, sí lo entiendo. Tiene mucho que ganar y bastante que perder, pero si le va bien, le,
1: o sea, se le va a volar del campo, güey. Sí. Y, y es, sí, sí estoy y, de acuerdo en eso. Yo, la neta, sí me subo al carrito de Calvin Ridley. O sea, cre, creo que es un muy sólido eh, receptor para agarrar en la segunda ronda. Ajá. Este, en cualquier posición de la segunda ronda O sea... Entonces sí lo agarrarías antes que Jay Brown o D.K. Metcalf Sí, es sí, que, sí, sí Bueno,
0: es que en cierto ¿Lo punto en entiendo
1: Lo ¿sí? agarraría incluso antes que Stephon Diggs nah, yo, yo, no, sí, yo... yo sí lo tengo de tres
0: a Calvin Ridley No, yo yo no De Stephon Diggs, o sea, tuvieron un año increíble en Buffalo, güey Y va para arriba la cosa ahí, güey No creo que, que vaya a caer... Es, es que no puedes ir
1: más arriba de lo que hizo Diggs en la temporada pasada O sea, wey. bueno,
0: obviamente... obviamente Cien, obviamente 127 no. 127 recepciones. Obviamente, sí, sí. O sea, obviamente no vas a, a superar eso, pero me refiero a que el equipo como tal, Búfalo como tal, va para arriba, güey. Entonces, claro. Dix va a estar demasiado involucrado y en Y no esta. digo
1: que Dix va a ser un bust. O sea, yo. Simplemente no, ves que Calvin o sea, Ridley va eh, a ir para, mejor. Mí, para mí, mi orden, nomás para ¿Sí? aclarar, es Tyreek Hill, ¿Sí? Devante Adams, Calvin Ridley. A la madre, güey. Este, DeAndre Hopkins y stephon Dix. Eh, o sea, no digo que este sí, Fundix sí. va a ser un asco porque lo tengo en mi top 5 Pero eh, Yo sí creo que Atlanta puede Dar una... Bueno, no Atlanta, Atlanta no va a dar sorpresa Calvin Ridley va a... puede dar sí, una, sí, una sorpresa sea, ahí Sí, el...
0: totalmente, o sea, Atlanta va a perder Sus juegos probablemente <risa> Este, muchos a muchos O sea, no, la ofensiva va a producir Cierto, la línea La línea ofensiva no sé si es buena güey. No creo que sea buena güey. Este el, el, Los corredores son un asco eh, Matt Ryan ya está medio gastadón pero, pero sí. los targets van a estar el, y evidentemente eh, va a estar en él atraparlo y la apuesta ofensiva... es por el volumen. Sí, exactamente. Y, exactamente. y el talento de Calvin Ridley. Que ahí es donde entra el, 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 el tan argumentado que próximamente pudiéramos hablar de esto en algún episodio, el fantasy versus real life. no, O sea, el, el que Atlanta no va a ganar nueve juegos ni de pedo, güey, pero Calvin Ridley sí te va a hacer ganar nueve juegos en el fantasy. Exactamente. Entonces, este. Y así. Fíjate que tienes un punto ahí con, con Calvin Ridley. Porque siento que DK Metcalf y AJ Brown es como. Si, si estuviéramos en una gráfica, güey. No van a ascender. O sea, no va, no va hacia, hacia arriba. Porque siento que se van a mantener en, en donde ya están, que es en un lugar alto. No digo sí. que estén bajos, pero siento que no van a, a darte como que. esos picos de los que hablabas, de esas explosiones, güey. Entonces. Entonces sí, son receptores, son muy buenos receptores. Y probablemente. Este, depende cómo hayas drafteado Va a ser tu número uno o tu número dos Eso es un hecho Son, son, son receptores elite, güey AJ Brown y Dick michael Pero si, sí, si sí son De ese, de ese grupo de receptores sí son los dos rezagados De esos que dijiste Exacto Pero Calvin Ridley yo tengo muchas dudas Mira, de ahí, güey, pero te,
1: bueno Te voy a hacer una pregunta Dime, dime eh, en el top 12 de receptores sí. Del rank de Fantasy Pros tienen Devante Adams, Tyreek Hills, Stephon Diggs, Calvin Ridley, DeAndre Hopkins, DK Metcalf, AJ Brown, Justin Jefferson, Keenan Allen, Allen Robinson, Terry McLaurin y Mike Evans. Mike Evans, sí. ¿Tú te sentirías cómodo agarrando a Terry McLaurin como tu receptor número uno?
0: La neta no, güey.
1: ¿Te sentirías cómodo agarrando a Allen Robinson como tu receptor número uno?
0: Ah, güey, es que Justin Fields me da mucha fe, güey, pero siento que si Chicago inicia Andy Dalton... ...va a valer madre tu pinche draft, güey. ¿Te o sientes sea, cómodo con La neta no, el... güey, porque es, una, es, una, es un riesgo ¿Y, y que ahí... no estoy dispuesto a tomar. Y
1: ahí entra como un dilema, ¿no? Porque, o sea... Que cabe, cabe aclarar que
0: eso es ahorita, güey. Porque si en la pretemporada vemos que, que, que Chicago va a jugar con, con este... Justin Fields. Justin Fields. Pudiera cambiar de opinión, ¿verdad? Pudiera decir, no, el well, Robinson se la está rifando. Esto es hoy, antes de la pretemporada, no me sentiría cómodo. Si Ey. mi draft
1: es hoy... Exacto y, y es para mí en, entra como en un dilema porque técnicamente Allen Robinson es un receptor 1. porque y lo es es, es, porque es está esto, en, el, en 12. el 10. sí y luego históricamente la temporada pasada terminó este como en noveno dependiendo el formato sí la temporada antepasada sí, eh, sí, terminó sí. en onceavo la temporada eh, del 2018 eh, creo que acabó en, en otro en otro rango pero, este... Alan Robinson ha sido alguien muy constante... Pero no es una... No es alguien tentador como tu receptor 1. Porque yo también concuerdo contigo totalmente. Sí, sí, sí. O sea, yo no me sentiría cómodo teniendo a Alan Robinson como mi receptor número 1. Pero entonces ahí entra un poco el dilema de que for estás forzado... A agarrar un receptor en la ronda 2. Ah, sí. Sí eso, sí, eso sí es un hecho. Y,
0: y existe exactamente... Porque... No lo pudiste haber dicho mejor. Mi compadre Fer, que, que no está aquí, este diría diría exactamente eso. O sea, él, él por eso siempre se va corredor-corredor y ya se obliga a agarrar en la 3 y 4 receptor-receptor. Pero sí, si agarras en la 1 Allen Robinson es prácticamente a huevo que tienes que agarrar. O sea, bueno, probablemente no lo vas a agarrar en la 1 Allen Robinson, pero... No, o sea, me,
1: re me refiero a que agarraste un corredor en la primera. En la primera, agarras Allen Robinson. Si, aga en la 2? si agarras un corredor en la segunda... Sí. Muy probablemente, de hecho, ni siquiera te llega Allen Robinson. No, no, definitivamente no. Pero, por ejemplo, tu receptor número uno sería alguien, por ejemplo, como Terry McClory. Sí, este, sí, sí, sí sí te fue bien. entonces Ajá, y si sí te fue bien. Entonces, ahí entra como... Yo sí siento que hay un salto muy grande entre entre la raza de, por ejemplo, D.K. Metcalf, Faye J. Brown, Justin Jefferson... Y luego saltas a Allen Robinson, a Terry McLaurin. Claro, claro. Siento, eso son... siento que hay un, un salto ahí un poco... Muy amplio. Muy
0: amplio. Pa Cruzando Kinalan, ya no me sentiría seguro. De la si ya es mi primer receptor. Exacto. Pero por eso, a mí no, por eso no es mi estrategia, ¿sabes? O ¿Cuál, sea, ¿Cuál es tu estrategia? Normalmente mi estrategia es... es eh, depende el orden, o sea, depende el pick que sea. Pero normalmente busco corredor, receptor. Así, uno o dos, ¿no? Sí. Que ahí sí me llegaría... En teoría, ¿verdad? Y lo más probable es que sí. Este Keenan Allen, Justin Jefferson, AJ Brown, D.J. Metcalf. Inclusive, si eres este de los últimos de la ronda 1. primeros de la segunda, te va a llegar, como dijiste, hasta Calvin Ridley, güey, te puede llegar inclusive Stephon Dix en la segunda ronda. Exacto. Este, te puede llegar de Andre Hopkins fácilmente en la segunda ronda si eres de los últimos de la primera. Sí. Si eres de los primeros de la primera, pues reza que te llegue Keenan Allen, güey, que no creo, pero... Pero pues reza, güey, Exacto. y si no, pues Ya chingaste a tu madre, güey, te, te tienes que tocar Con Allen Robinson, y en la tercera ronda También rastero, un, o sea, un receptor te dirías, Allen Robinson, yo miría O sea, si me preguntas, yo Ernesto Yo miría Terry McLaurin O oh, bueno, no, es que, pues, que güey, no, güey, porque yo, pinche yo, Washington yo, No tiene coreback. Fitzpatrick, güey yo, Es que Fitzpatrick es un, es un cañón, tiene un cañón De brazo y está bien. Yo estoy súper
1: emocionado Con Terry este año, la neta. Bueno,
0: sí yo, O sea, yo sí agarraría a Terry McLaurin antes que Allen Robinson este, por, por la incertidumbre hoy Que te digo, de no sé quién va a ser el coreback en Chicago claro. Este, entonces Terry McLaurin Yo sí si lo agarraría, no agarraría a Mike Evans porque No mames, en, 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 en Tampa Hay demasiados targets para repartir Entonces no sé si Mike Evans va a ser el mejor Repartido, o sea, el año pasado demostró que no Claro, que concuerdo no. Y este, entonces yo me iría a Terry McLaurin, a Mari Cooper ¿Sí? Si, si tuviste el primer pick O te, los de los primeros picks en la, en la primera ronda Te va a llegar a, a Terry McLaurin Y a Mari Cooper, así te vas Uno, un, O sea, dos y tres Ya yeah. Sí, o inclusive Robert Woods, porque no hablamos, no, no hemos hablado de, de los receptores de, de los Rams, güey, tienen ahora un muy buen coreback que lanza muy bien el balón, güey, en Matthew Stafford, güey, y, y pues es una ofensiva que va, que si bien su, 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 su coach siempre se ha basado por el juego terrestre, ahora tiene muchas armas, o sea, si siempre han tenido armas aéreas, ahora se les agrega de Shawn Jackson, si no me equivoco, güey, este que es un bust. Ro no creo. Robert Woods. Robert Woods que, 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 que ha, ha estado. y Cooper, que Cooper Cup, Cup Que van a tener ahora un buen coreback. Que, que si bien el, el otro cabrón, este... ¿Cómo se llama? Uh, Goff. Goff. Jared Goff. No era malo. Pero sí tenía juegos muy malos. Eso sí. Claro. Y Matthew o sea, Stafford. Y, y
1: Stafford ha tirado por varias temporadas más de 5.000 yardas. Exactamente. Y cosas así. O
0: sea, sí. Stafford sí nos tiene acostumbrados a juegos de 300 yardas. Claro. Este, constantemente. Aunque los pierda. Pero tira mucho el balón.
1: ¿Y los perdía por el... porque era Detroit? Sí, o sea, yo... porque la defensiva... Yo, la, yo sí o, veo el, a los Rams o el... en el o sea, Super Bowl, la neta. O sea, sí, los Rams tienen un, tienen un equipazo, güey.
0: Esa pinche división, y por segundo o tercer año consecutivo, es la mejor división de la NFL, güey. Sí, está wey. horriblemente y, peleada. Y está muy cabrón. Que, bueno, ahora tienen este, la división esta del... De, ¿En qué división es? ¿AFC East. Es la de, la de los Chiefs, ¿verdad? La, es el este de la... Ah, bueno. No, el oeste. Sí, es el oeste, el oeste. De, la, de la AFC que también está muy buena, güey. si sí, quitas a... a los Raiders. A, a Denver, güey. Denver a mí se me hace peor que los Raiders.
1: ¿Neta? Yo sí pongo a Denver un poco arriba que... Es que, no sé, como Denver pero, no tiene pruebas Pero prueba Kansas acá. y San Diego... Bueno, Los Ángeles, los Chargers.
0: Chargers... Los Chargers son dioses. Sí. O sea, sí están muy cabrón y los Chargers tienen un equipazo, güey. Y si Las Vegas se, se, se arma para el futuro, esa puede competir en un futuro. Hoy en día obviamente no, pero claro. proyectan para ir para allá. Pues. Concuerdo. Este, pero bueno, entrando a temas relativos de fantasy, eh, yo creo que los, los receptores de, de Los Ángeles Rams traen mucho que, que potencial. güey Más que con Jared Goff en las últimas dos temporadas sí. Sí, que fueron fracaso. Este, pero sí, ahí, ahí está muy buena la estrategia esa de corredor, receptor, receptor. Si eres de las primeros picks, te ves obligado a draftear en el segundo y tercer pick un receptor casi, casi.
1: Sí, es que es que yo, yo a diferencia tuya de que a lo mejor tú tienes un poco más planteado tu, tu estrategia, yo, yo me voy por valor. O sea, yo lo que encuentro... Por peso, sí. Ajá, que... es, soy como, como Alan Harper, güey, de Tuna and a Half Men, güey, sí, que sí. si lo veo en descuento lo compro, güey. O sea, abajo, ento sí. entonces, aunque no me guste tanto, güey, sí, y, sí, y, sí. y a veces, pues, me ha salido contraproducente, ¿no? Hace unos años agarréo del Beckham eh, en descuento, según yo, a, y, y, y estuvo justo horrible. Justo lo
0: acababas de reventar y lo drafteaste, güey. Ajá,
1: fue ese año. Sí. Este, y de hecho quedé campeón, pero no gracias a él. Definitivamente eh, no gracias a él. Este, pero el punto es que yo veo algo en descuento y lo agarro, o sí. sea... Es de cuenta que si me llega un corredor en la segunda un, un ronda... Joe, un Joe Mixon. Ajá. Que, y digo, ah, no manches, pues su valor sí está bueno, lo lo, lo lo tomo, ¿no? Aunque ya tengo un corredor en la primera. Aunque, por,
0: por ejemplo, Clyde Edwards-Hellier es un, un corredor, al menos en, en papel, ahorita en, en los rankings, lo ponen un corredor de segunda ronda, güey. Yo no lo veo como un corredor de segunda ronda, güey. Porque yo me mantengo en la posición del año pasado de Kansas City no necesita corredor, güey. Kansas City no necesita correr el balón, güey.
1: Es... Sí, concuerdo, pero eh, de, de nuevo todo esto es relativo a, al valor que están teniendo los otros, güey. Sí. O sí. sea, K-Makers se te lesionó. Ah, bueno, eso sí. Jonathan Taylor, este, ya no sabes qué onda con, con Carson Wentz. Sí. Este. Sí, Aaron sí, sí, Jones, sí. qué onda con el equipo de Green Bay. O sea, como que hay tantas incertidumbres. es eh, Que suma. En, ajá. Entonces dices, bueno, güey, pues voy a agarrar el corredor que está. Eh, Jugando con el equipo que va a llegar a semifinales, mínimo, güey. O sea, que descansas, ¿no? O sea, sí, que va a llegar mínimo a la, a la final de la, conferencia, Exacto. Sí. Entonces. entonces eh, concuerdo contigo que no es un pick de que es súper llamativo, pero creo que es un pick seguro. Si, si estás como que súper indeciso en lo que. en lo que vayas a, a tomar ahí en tu segunda. Para mí es tercera ronda, de que tercera, pr principios sí. de la tercera sí, sí, finales sí. de la segunda está bien. Totalmente. Eh, pero yo como quiera, yo sí eh, discrepo contigo de que Clyde Edwards Hiller creo que va a tener un rol un poco más importante que el, la temporada pasada. Y yo sí lo veo a Clyde Edwards Hiller en el, en el top 15, top 10. Yo me atrevería sí. a decir top 10 de, de este año. Bueno, y ya una vez que tenemos nuestros tres primeros picks, digamos, ¿no? Que sí, probablemente no. tengas dos corredores, un receptor, dos receptores, un corredor. Las siguientes opciones cada vez se vuelven más eh, dudosas. Porque tenemos nombres como George Jacobs, como Darrell Henderson, eh, de corredores, ¿no? Eh, Karim Hunt, que ya viene siendo un corredor número dos en el equipo. ¿Cómo te sientes con esos picks? ¿Te sientes cómodos que sean tus corredores dos, por ejemplo, esos nombres que mencioné?
0: Josh Jacobs, claro, güey. Josh, Josh Jacobs. Es que, eh, es que a ti te encanta Josh A mí, güey, lo amo, güey. Inclusive, güey, fíjate, no solo yo lo amo, güey. En, en los rankings que acaban de salir la semana pasada, güey, de, del, del Madden, este, del juego... Josh Jacobs es de los mejores corredores de la liga, güey. Está muy cabrón el vato, güey. Y,
1: y... y si es bueno en Madden, por supuesto, es verdad, verdad.
0: Obviamente, güey. Obviamente, <risa> güey. Pusieron a... O, o sea... Nada más con que te, te eches el ojo, güey. Pusieron a Tom Brady mejor que Aaron Rodgers en el, en, el, en el Madden. Entonces, ya con eso... Este... Ya con eso tienes...
1: Sí, no me sorprende, güey. Obviamente, güey. Entonces... Pues mira. En junio 30... Sí. Eh, ponen... The Raiders Off Season Edition of Kenyan Drake could Impact Jacob Playing Time. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con esa no A mí, yo, yo, yo no dudo del talento de Josh Jacobs. Ajá. Yo dudo qué tan involucrado va a estar Kenyan Drake. No, güey, pero es que. O sea, si, si lo ponemos
0: en perspectiva. Si drafteaste a Nick Chop, yo no veo por qué no draftearías a George Jacob. Porque Nick Chop está... O sea, Karim Hunt está mucho más involucrado en la ofensiva de los, de los Browns... ...que de, de lo que va a estar Kenny and Drake. En, en lo que yo creo, güey. Porque no los hemos visto jugar. Y repito, estamos pero antes no de los juegos... Pero no
1: compares Cleveland, el juego terrestre de Cleveland con el de Raiders.
0: Es que Raiders tenía muy buen juego, güey. Pero se lesionó. Este, y, y yo creo que sí. Evidentemente, no los puedo comparar. Pero yo no creo que Kenny and Drake esté... O vaya a estar tan involucrado en, en, el, en el juego terrestre de los Raiders. Simplemente por el hecho de que... No sé, güey. Ha demostrado... O sea, cuando se fue a, a Houston. ¿Estuvo en Houston? ¿Quién? Drake. Sí. cuando se fue a Houston? No, no, no en se...
1: Arizona, perdón.
0: No, pues en Arizona sí la rifó un poquito. En Miami. En Miami la rifó. Y luego se fue en Arizona y no sirvió. Ajá. Ese fue, ese fue el orden, ¿no? Estuvo en Miami. Y Arizona. Y Arizona. Y, ya. Sí, y ya. Houston no, sí. Ajá. Ah. Ah, no, ese es el, el otro güey David Johnson. David Johnson sí. El pendejo este, Pero sí, yo no creo que la vaya a, a, a romper En los Raiders más, Sin embargo, que eso, eso es redundar Yo creo que Josh Jacobs tiene El papel para ser mejor Y... y, y... Pues no sé, güey La neta, yo creo que es muy bueno, güey Y eso, madre, es puro pedo ese pinche. Shul... Evidentemente, a, que, quiero aclarar Estamos en pretemporada, güey no hemos visto jugar ningún juego de pretemporada, güey. Entonces, hoy en día, güey, yo digo que sí. Ya sí veo los juegos de pretemporada, güey. Que Kenny Andrej está rompiéndola y que va a ser el mejor corredor de los Raiders. Pues, obviamente, obviamente los rankings cambian, güey. Pero hoy por hoy, yo sí drafteo a Josh Jacob feliz. A los otros dos sí la dudo un poco, güey. Porque Henderson es un corredor de poder. 100% de poder. Yo no creo que dure sano toda la temporada. Porque se tiende a lesionar bastante, güey. Concuerdo. Y este, el otro era Karim Hunt. Karim Hunt. bueno, pues Karim Hunt. Básicamente, depende de lo que no haga Este Nick Chop, güey. Y, claro. y creo que Nick Chop puede hacer bastante. Entonces Cre
1: Creo que Karim Hunt eh, está bien difícil tenerlo como tu corredor 2. Sí, güey. Pero, pero si lo agarras de flex, está Ah, está si ya, si ya bien. tienes
0: dos corredores y te pones en la posición de que, bueno, güey, mis dos corredores, güey, pues, está, o sea, tengo a, probablemente un buen pick. Y otro, pues, dos, tres, y la madre, güey. Mi flex puede ser Karim Hunt, está con madre, güey. Pero no creo que te llegue, que Karim Hunt llegue a
1: la cuarta ronda, güey. Quizás sí, sí. No, la cuarta ronda, sí. Mira... Or... ¿A principios de la cuarta o okay. qué? Bueno... Yo, no, si sí, no, sí llega a la cuarta. Normalmente se está yendo como en las cinco. En las... O sea, ah, entonces, en, sí. en todo sí. el rango de las 5.
0: A menos que seas un abrazado como cierto
1: compadre que yo conozco, pero... Sí, este... Pero sí. Y yo, yo nomás quiero darte un, un, una estadística aquí este, bastante divertida. Ajá. Josh Jacobs, güey, la temporada pasada tuvo dos juegos con más de 100 yardas corridas, güey. Tuvo... Tuvo un juego de tres touchdowns. Ajá. Tuvo un juego de dos touchdowns y 112 yardas. Sí. Y otro juego de dos touchdowns. Y sí. luego lo demás, 60 yardas. 40 y un touchdown. Eh, güey, pero
0: hubo varios juegos que no jugó. Hubo lesiones. Uno. Y como quiera terminó de octavo en corredores, güey.
1: Pero por la... Terminó mejor que Nick Chop. Pero terminó en octavo por la terrible desgracia de de todo el año, ¿no? O sea, de que Christian McCaffrey fuera. Jacob ah, Barclay bueno. Fuera. Este, mira, yo la verdad, <ríe> o sea, no, ¿cómo decirlo? Yo sí estoy más hype, o sea, yo estoy más alegre por Josh Jacobs que el Fantasy Pro, pro por ejemplo. Sí. Yo sí creo que va a tener un rol importante. Nomás sí. te quiero hacer un debate. Un balde, un balde
0: de, de realidad. Claro, ahí, pero,
1: ¿sí? pero también tengo, tengo un todos estos son dudas que yo tengo de Josh Jacobs, porque yo yo la neta... este
0: Definitivamente no es un, un corredor uno, como lo hablamos, o sea, lo hablamos en el segmento anterior. Que como era... lo
1: fue el año pasado que se, se fue en ronda 2. Ah, sí, o el, el valor, porque uno. el año antepasado el, el hype o el, el
0: o su rol se proyectaba para incrementar. Hoy con esta noticia inclusive, y definitivamente yo no lo veo de corredor 1 yo lo veo de corredor 2 muy sólido, o sea, si, si drafteaste... No sé, güey, por alguna razón, corredor, receptor, receptor. Si tu segundo corredor es Josh Jacobs, yo estaría bien satisfecho, güey. Yeah. Yo sí lo agarro, güey, antes que los otros dos
1: cabrones. Y ok. Sí, ahí sí concuerdo contigo. Este, Lo
0: que sí es que qué hacer, o sea, en estas, en estas rondas es donde ya empieza la incertidumbre, güey, de, de si agarrar o no a Patrick Mahomes, güey, de si
1: agarrar o no a un Lamar Jackson, güey, a un Josh Allen, güey. Bueno, que Somos... técnicamente Patrick Mahomes se está yendo en la 2 o oh, Ah, claro, claro. O sea, pero... En, vamos, en... A, vamos a quitar a Patrick Mahomes de la conversación porque es que... técnicamente ya se fue. Es que esperamos... Yo les rezo a
0: ustedes, que son mis, mis escuchas, güey, que no lo agarren en la 2, güey. En la 3 todavía dices tú, bueno, mínimo no lo agarro en la 2. Ya tienes un corredor, un receptor. Ándale, güey. Mínimo no lo agarró en la 2, güey. No te lo aplaudo, pero digo, está mejor. <risa> ¿Sabes? Entonces... Sí, yo salen, güey, la Mark Jackson, güey, lo ves como, y definitivamente ya la gente lo sabe, güey, lo hemos escuchado, y si nos escuchas regularmente, sabes que despreciamos agarrar core corebacks, pero ¿crees que salga redituable? ¿Crees que este sea el año? ¿O que hagan la diferencia?
1: Yo creo que siempre, eh, vuelvo al mi mismo punto, yo los agarro cuando están en descuento. O sea, eh, yo no pienso pagar una ronda 2 por Patrick Mahomes. Pero pagarías una cuarta. Pero imagínate que me llega en la 4, así por arte de magia, y digo... Pues no manches, o sea, claro que lo voy a tomar. Aunque no esté en mi script, Aunque agarrar un coreback. En el Excel, sí, Ajá, sí. No, claro,
0: claro, no está no, en tu tabla, pero... No está tú. en mi
1: tabla agarrar un coreback en la 4, pero si me llega Patrick Mahomes, pues es imposible. Claro. Ahora... Pues,
0: y estoy de acuerdo, o sea, si te llega un Russell Wilson en la 5...
1: No lo tomo, porque para mí Russell Wilson... Para mí, hay escenarios en que yo lo tomaría en la seis. Ahí es, o sea, el, el, el descuento es en la sexta. El, el descuento es en la sexta. De Russell Wilson. Y asumiendo que y, mucha gente ya se fue también.
0: Entonces, divídeme, los, divídeme esos grupos, güey. ¿Cuáles son los que entran en el descuento en la cuarta? ¿Y cuáles son los
1: que entran en el descuento en la sexta? Mira, Patrick Mahomes es el único que entra como en descuento en tres tardío. O cuarta o, o cuarta. o cuarta, sí. Luego, para que mí... está,
0: cabrón, que te llegue a esa hora, pero... Inclusive en las ligas en las que estamos, donde la gente, entre comillas, les sabe... La neta, si te llega en la tercera, mucha gente sí lo va a agarrar.
1: Exacto. Y luego, para mí, eh, los siguientes corebacks es eh, sí. en este orden. Josh Allen. Sí. Kyler Murray. Lamar Jackson. Y Dak Prescott.
0: Esos cuatro se en... van en descuento en las cinco.
1: Eh, es que... Es, es lo interesante. Se están yendo entre cuatro y seis. Depende mucho en la ronda en la que... Y la liga. Y, ajá, más bien. En, la, en la liga que estés... Hemos
0: estado tú y yo en draft donde la gente se paniquea porque la neta...
1: Y, y es normal,
0: güey. O sea, estás en el momento, güey. Tienes un minuto, un minuto y medio para escoger, cabrón. Y, y de repente se fueron tres corebacks seguidos, güey. ¿Sí? Y a, a mi compadre Arturo o a Parbux, güey, pues de que no mames, güey, me entró el pánico, chingue su va agarro Rodak Prescott, güey. Y el otro güey de que no, pues chingue su madre, Aaron Rodgers, güey, y no, chingue su madre, Y empiezan a agarrar todos corebacks porque dices, no mames, yo pensaba agarrar en la séptima a este cabrón y este güey lo agarró en la cuarta. En la cuarta, perdón. Y, y pues ya en la quinta tengo que agarrar mi coreback, güey, porque si no me va a llegar basura. Entre comillas, basura. yo sa Sabemos, según yo, ese año que sucedió algo similar, tú como quiera te aferraste a draftear un coreback después de la novena o al octava, o no sé. Y no te fue tan mal, a lo que recuerdo. Pero, pero
1: sí. Eh, es que Suele suceder ese tipo de pánicos. Claro, pero es, es ahí donde, donde tú te tienes que... Tienes que ser aquí el, el lobo de Wall Street, güey. O sea... Ah, huevo, huevo. Tú, tú tienes... El, el fantasy, al final de cuentas, es... Eh, agarrar acciones baratas, güey. Ajá. Y vender las caras. Es lo mismo aquí. Sí. Agarras un jugador... Eh, puede que... Si tu liga está haciendo eso, si tu liga ya agarró a... 10 corebacks... Sí. Para la ronda 4... No entres en pánico. Ya sabes que... Entre el onceavo... Y el dieciséisavo... Sí. No hay diferencia alguna, güey. O sea... No hay una diferencia tangible... Si eres el, el que agarra el coreback en el décimo... O si eres el dieciséisavo en agarrarlo. En, entre... Sí, los grupos
0: se van separando... Y cada sí, vez o sea, el, el gap es mayor. Cada exacto.
1: Vez el... O sea, entre Jalen Hearns... Y Kirk Cousins... Yo, la neta, prefiero esperarme... Siete rondas y agarrar a Kirk Cousins... Agarrar a Jalen Hearns súper temprano, sí, ¿no? Sí, eh, sí, en sí, caso sí. de que ya. Entonces, yo lo que hago en esos casos, porque si sí están varias ligas en, en los que el coreback se va de volada.
0: Empiezan a venderse en chinga y va, Agarra
1: corredores, güey. O sea, agarra, agarra corredores. ¿Por qué, güey? Porque para la semana 5, muy probablemente ya haya dos o tres lesiones importantes en, en, el, en ¿Sí? el área de corredor. Sí, sí, y sí. Y tú ya tienes cuatro o cinco corredores titulares, güey, que los puedes vender, o sí. sea, cambiar. Por gente importante, güey, de otros equipos. Sí, que si
0: no lo habíamos dicho, este la posición de corredor a mí es la, la posición más importante
1: de claro, Fantasy. Claro, o sea, sí. es, es, la, es la más volátil y que tiene más peso sí. porque...
0: Es la que más se lesionen, sí, es la que y... más impacto tiene en la ofensiva.
1: Exacto. Y, y receptores, pues puedes agarrar a alguien de agencia libre que tiene un buen juego dependiendo del match, pero un corredor depende mucho del volumen y de la línea ofensiva. Claro. Y por por eso, por eso son tan importantes. Sí, esas es, posiciones, es muy ¿no?
0: raro que un corredor de agencia libre, este, se mantenga firme el resto de la temporada, al menos que, o sea, sin, sin haber una lesión de por medio.
1: Exacto. Este,
0: y en cuanto a receptores, siempre existen esos, esos. Este, Christian Kirks o, o algo así que que de repente dicen sí, que no, pues le pega, le pegó la semana, la 1 y la dos, y agencia libre, y de a partir de ahí tuvo cinco semanitas muy buenas. Después valió madre, pero pues te dio cinco semanitas muy nobles.
1: Exacto, y son más fáciles de reemplazar. Pero entonces yo, yo lo que hago y recomiendo hacer es la, la neta, no entren en pánico. Por eso es bien importante. O sí. sea, mi consejo número uno para todos los que escuchan es tengan su ranking, güey. O sea. Sí, claro, claro. Es, estos cabrones me tiran de, de mi Excel, sí. pero la neta tengan un Excel con sus ranks, o sea, de sí que funciona, ya wey. se fue este vato, ya se fue este vato. ¿Quién sigue en mi lista? Este vato. O sea, claro. eh, obviamente no vas a pagar un precio ridículo y tienes que tantear el cómo, cómo se, se va desenvolviendo el draft, Ajá. pero la neta no entren en pánico. O sea, si, si, se, si ves que se fueron, como dice Neto, eh, cinco corebacks así de corrido, no, no intentes ser ese sexto o sea, no intentes agarrar un. Estoy poniendo a Jalen Hearns de ejemplo, porque es pésima idea agarrar a Jalen Hearns en la ronda 5 o 6. No mames, es horrible. Aunque sí, sea un core vacuno, técnicamente. Claro. O sea, técnicamente está en el top 12. Sí. Entonces, eh, y ya se fueron los demás, y, y tú empiezas de que, no, ¿sabes qué? Lo tengo que agarrar porque si no, raza, no hagan eso. O sea, ustedes agarren talento, agarren eh, acciones. O sea, de. Sí, de claro, claro, valor, agarren valor. Agarren valor. Y el... Sí, sí, sí. O sea, el, el draft es un día, la temporada son 17 semanas. Sí, Entonces, güey. eso es bien importante. Muy,
0: muy, es muy importante exactamente eso de no perder la, la calma, güey, y no irse por el trending. Porque tener los, los tires estos, o sea, los... Separarlos en grupitos, güey, para ponérselos más fácil. Separarlos en grupitos de valor es, es muy importante, güey. Es decir, por ejemplo, lo que hace Bernardo, güey. Este, de que, no, mira, estos tres cabrones están en este grupo y valen tanto, güey. Estos cinco cabrones están en este grupo y valen tanto, güey. Y pagaría esto por ellos Los demás, pues, no valen madre. I igual, vale hacerlo para cualquier posición. De que, oye, estos tres son ah, los claro. importantes y estos cuatro son los que le siguen y así.
1: Y, este... y para Corevax, o sea, también se aplica, ¿no? O sea, para pues, Core es, ajá, es, es, el, grupo, es el grupo
0: más más dentro de lo que a mí me concierne o a mí me, me gusta, es, el, es son los grupos más separados. ¿sí? O sea, son los de, donde verdaderamente se nota ese ese valor que aporta cada grupo. Están mucho más cabrón, que porque los corebacks, digo, perdón, los corredores y los receptores, quieras uno de esos grupitos, están muy pegados unos de otros. En los corebacks no, están en cuanto a rondas estoy hablando, ¿no? En cuanto a rondas de draft, ah, en los, rondas, los sí. grupos están demasiado separados. Sí, sí, sí. Y pues ya para, para... cerrar este pedo, güey, este... Las últimas rondas, güey, está, está medio cabrón ahí porque ya es cuando la gente ya está un poco, pues... Cansada del cansada draft. Cansada del draft, por así decirlo, güey. Ya, te está, ya no conoces los nombres que estás agarrando, güey. Ya estás agarrando el primer cabrón en el ranking, güey. Entonces... Y estos picks... Hay, hay días... O sea, hay draft donde donde estos picks tienen un impacto durísimo en tu equipo, güey. Y no me refiero a la defensa o al pateador. Me refiero a los a los... A esas bancas, güey, de jugadores en, en, en que se lesionan en potencia, ¿sabes? O sea, vatos que están de que, no, pues este güey es muy probable que se lesione, pues voy a, déjame agarrar su banca, güey, ¿sí? O este novato que todavía no tiene tanto valor en fantasy porque nadie lo ha visto jugar.
1: Justin Jefferson fue así el año, el año pasado. o por, sea por,
0: por un ejemplo, güey.
1: Y, este... y hay muchos, o sea, si, claro. si hay importancia en las últimas claro, rondas, claro, hay claro, joyas claro. ocultas. Sí,
0: hay, hay súper joyas ocultas este, en las últimas rondas que, que pueden dar bastante, bastante valor a, a cualquier ofensiva a cualquier ofensiva de fantasy, güey. Eh, pero en cuanto a defensivas, tú la otra vez en el capítulo, creo que fue en el capítulo anterior, dijiste un, un buen tip de defensiva, güey. O sea, de cómo agarrar la defensiva, güey. ¿De ver los primeros cuatro juegos o cómo era?
1: Sí, yo veo los primeros cuatro juegos de... De los equipos. Uh -huh. y, y pues el que tenga el calendario más fácil es la, la que trato de, de, de tener. Sí. Y, y pues a, a lo mejor toca la mala suerte que es la de Pittsburgh, ¿no? Me imagínate. Sí. Y pues bueno, Pittsburgh es la primera que se va, ¿no? Pero no. pero ya sí me voy y pues la que me caiga, que, que tenga un calendario amistoso. Haces, los, haces prim los, pri Ajá, los primeros cuatro juegos sí. o los primeros dos incluso. Eh, yo soy alguien que... Que yo agarro la defensiva con mi último pick. Eh...
0: ¿Te vas primero por el pateador? Sí. O, o sea, sea... El, 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 el penúltimo pick es tu
1: pateador. Sí, el penúltimo pick es mi pateador y el sí. último la defensa. Eh, a menos que sea el primero en agarrar defensa, que nunca soy, eh, sí es como que, ah, pues sí me voy por la elite en el pick 14. O sea, no, 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 me, no o sea, no, no. Claro, eh, claro, no te vas a no, no brincar. Antes. No antes. Ajá. Sí, eh, sí, sí. Siempre es 14 y 15. Trato de que el pateador sea primero porque como que tengo un poco más de fe en pues en ciertos vatos claro. que, que me agradan sí, y, sí, sí, sí. y en las defensas creo que son 100% streamyables, por streameables, por decirlo. Sí. O sea que
0: a, a, con streameables nos referimos a que son reemplazables, pues. O sea, en el sentido de que, que está muy cabrón que termines la temporada con la defensa con la que, con la que empezaste, porque
1: está cabrón y mal. O sea. Sí, que normalmente,
0: o sea, bueno, imagínate que drafteas a la de Pittsburgh güey, y le va bien, y eventualmente te va a ir bien este no todos los juegos le va a ir bien. Y va a tener juegos malos. Vas a tener que tal vez no la sueltas, güey, porque es la mejor defensa de la liga, pero lo vas a mandar a la banca de repente porque se va a enfrentar no sé, güey, a Kansas, por así decirlo. Sí. Entonces dices tú, güey... no, pues no voy a poner mi defensiva que va contra Kansas, güey." Aunque sea la mejor de la liga, está muy cabrón que Kansas no le anote tantos puntos. Y, y así, o sea, es normal,
1: wey. Claro. Entonces, pero pero también, o sea, este siempre hay defensas sorpresas. Por ejemplo, el año pasado Estoy seguro que la de Indianapolis, la de Delfines, la de Washington, sí. la de Nueva Orleans, o sea, nadie las agarraba y fueron defensas número uno. Entonces, sí, este, sí, sí. pues sí, o sea... Que yo veo
0: la de Tampa mejor que la de Pittsburgh, pero, pero sí. O sea, Sí,
1: puede ser. Ajá, pero, pero es, es, es a lo que voy. La, la temporada pasada, sí. no recuerdo cuál fue la, la defensa número uno que, que fue agarrada. Si no me equivoco, fue, fueron los Ravens. Es, es probable, eh, porque sí
0: tenían en, papel, en nombres, tenían muy buena defensiva sí, Pero no, no funcionó
1: Tenían muy buena defensiva Y, y como dices, pues, pues no, no jaló Sí Pero, pero sí, o sea yo, yo creo que agarrar defensa y pateador eh, es, Tiene que ser De tus últimas opciones, porque la neta Si te vas por otras eh, Antes Pierdes picks importantes Picks eh, sorpresa como, como el año pasado fue Justin Jefferson, que... Sí, y este
0: año puede ser Zach Wilson, güey,
1: o Trey Lance, si, si es que juega, o Justin Fields, güey. ¿Te que? acuerdas hace dos temporadas en la liga nuestra? Sí. Eh, Patrick Mahomes fue el último pick de... Cu cuando, cuando Alex Smith se va de Kansas... Se va de Kansas, y entra Patrick Mahomes. Y entra su, Patrick su Mahomes, primera temporada de... Su primera temporada en el draft, sí. este, un güey de nuestra liga, saludos para el Jorge este lo agarró con el último pick sí. o sea, la 15 del sí, sí, 15 sí, sí, sí. y pues la reventó, güey o claro, sea...
0: claro, y, y se pasó de lanza y el, el siguiente año fue su keeper y, sí, 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 claro, y... la, que nosotros estamos en una liga de keepers, ya hablaremos de eso después, pero, pero sí
1: y sí, yo creo que todos los años hay, hay mucho valor por ahí en, en esas últimas rondas, aunque crean que mucha raza lo que piensa, uh -huh. y volvemos a lo mismo de empezar el, el tren del mame dice, ay, es mi décima ronda güey Voy a agarrar la mejor defensa. Pues al cabo es mi décima ronda y ya no conozco los otros güeyes. Y eso está mal. Porque por eso tienes tu ranking. Y por eso no haces eso. Porque tienes que ver qué picks todavía están potencialmente buenos... Para claro. que te ganen la liga. Sí, o güey. Sea, porque
0: tu banca, tu banca te da más valor a la larga... Que de tu lo defensa. Que tu, que tu defensa. Sí, sí, sí. Que, que hay mucha gente que dice que no, güey. Pero es que la defensa te da puntos que, te, que esa semana te van a servir... Pues sí, güey, pero cualquier defensa te va a dar puntos, güey. O sea, sea la mejor o sea lo que sea, cualquier defensa te va a dar puntos. Y la banca te va a dar puntos en el momento que lo necesitas porque tu pinche titular se lesionó, güey, y ya no tienes banca, güey, y ya no tienes. Entonces, tu defensa me te va a servir. ¿Sabes? Y, y así, o sea, yo sí estoy de acuerdo, güey. Y la banca, el valor de la banca a nivel de trades. Puedes subir un chingo su valor y puedes cambiar tu banca por algo mejor o lo que sea, güey.
1: Y, y nadie va a aceptar una defensiva y en un trade, güey. O sea, exacto. Y, y nomás para ponerles un, un ejemplo así bien bien simple. Eh, por ejemplo, la semana 1, uh -huh. Steelers se enfrenta a los Bills. No mames. Yo creo que los Bills traen una ofensiva bastante tenible, buena como sí. para que los Steelers hagan de que una ridiculez de puntos en la defensa no sí. lo va a hacer. Yo, 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 yo preferiría tener la defensa de vikingos, que va contra los bengalíes o la defensa de los falcons, que va contra los eagles, a tener sí, sí. a la defensa de los Steelers. Sí. La semana uno. Entonces, para mí, yo ya no voy a pagar mucho por la defensa de los Steelers, porque para mí es alguien que puedo cambiar y poner... Claro, ya.
0: definitivamente. Inclusive, si le va mal en ese juego, güey... El valor de la defensiva de Steelers baja, baja por los y, suelos y, y, y ya tu pick. Y ya, pues, ya tu pick valió madre, güey. Exact. Aunque lo agarraste en la décima ronda, tu pick valió madre. Y, y así. Entonces, este. Pues básicamente esos son nuestros consejos para las últimas rondas, güey.
1: No. Y ya más adelante indicaremos los sleepers y ah, sí, sí, jugadores. Eh importantes que puedas de que te tener el handcuff del corredor sí, y cosas gustos así. gustos
0: personales que dijimos que no, mira, este güey a mí me llama la atención, güey, sé que es una caca, pero no va a serlo este
1: año. Exactamente.
0: <risa> Nuestra esperanza está en ese cabrón. <risa> Tenemos este, unas preguntillas ahí que nos mandaron de, de Instagram, ¿no? Ver...
1: As así es. Bueno, Alexis González, 98, nos dice, ¿en qué pick estaría bien agarrar a Kelsey? Eh, para mí es un pick de la primera ronda. Después, como del como pick 8 al 12, creo que lo puedes agarrar. Sí. Si te llega en la segunda, pues es una ganga, ¿no? En mi, en mi opinión.
0: Sí, ya, ya después este, hablaríamos sobre el tema específico de los Titans, claro. la, la próxima semana ya lo vamos a abordar más, más a fondo, pero sí. Definitivamente que él sí. Yo no sé si lo pondría de 8, pero sí de 10. O sea, los últimos 2, 3, 3 4 picks de la primera ronda. Sí está bien. Si te llegan la segunda, está mamalón. O sea, evidentemente. Este. Si ya eres el doceavo Sí. Te puedes dar el lujo de que. Agarra a Kelsey en la segunda ronda, ¿no? Claro. Sí, sí. Este, agarras a cualquier pendejo y luego ya agarras a Kelsey. Pero, pero sí, definitivamente es un en late first este, o early second. Si te llega el early second, pues es una gloria, güey. Es, o sea, está con
1: Madrid, ¿no? Este, sí. Porque es un vato que impacta bastante en su equipo. Y consistente. Sí. Cinco años siendo el Tyrend 1. Uno. uno. Eh, Cha Charlie G nos pregunta, ¿qué pasa con Pittman sin Wentz? Pues mira, no solo qué pasa con Pittman, güey. ¿Qué pasa con los
0: Colts en general, güey? La neta... Es, es una incertidumbre muy, muy grave, güey. Eh, avisaron recientemente que van a ser cerca de 12 semanas máximo. Sí, 5 sí. o 12 semanas, así eh, es. Este, entonces, no sé si va a regresar al 100. Es un coreback que tiende a lesionarse, güey. Evidentemente, yo no tomaría el riesgo de agarrar
1: un, un, un receptor de, de... Yo creo que pitman vale la pena, pero creo que sí va es que ni, sique, ni baja... siquiera sabes
0: quién es el coreback, güey.
1: Pero como quiera, sigue siendo un receptor número uno en un equipo que... Tiene bastante posibilidad de llegar a playoffs. Yo creo que Pitman, yo sí lo agarro, pero sí baja para mí su valor como unas dos rondas. O sea, yo claro, lo agarraría claro. como en la 11 10 tal vez, pero no antes. Ok. Este, Alfonso ZRY nos pregunta, ¿en qué día programo mi draft? El último día que... Lo, lo más
0: cercano que se pueda al inicio. No, pues.
1: Nosotros lo que hacemos en nuestra liga... Y lo recomiendo plenamente... Es el último día de pretemporada. Sí. O sea, el último Sunday night de pretemporada. Ajá. Hagan su, su draft en esa fecha. Así siempre son consistentes. Eh, se evitan lo del riesgo de las lesiones y todo eso. O cambios de equipo y cosas así. Y ya para el jueves... Pues ya están estrenando su, su no, y, y
0: como no... Al menos en nuestra liga sucede... Ya sabes, güey, año con año ya sabes que este día va a ser el draft. Ya no tienes que preguntar la fecha porque ya sabes que el último día de la pretemporada o sea, va a ser el
1: draft. Entonces. Sí, o sea, cancelen bodas, todo, bautizos, todo, más de todo. todo.
0: Este. Porque sí, he visto también gente que lo hace de que no, pues es que el miércoles en la noche, güey, antes del jueves. Sí. Y a veces sí, pero es, un, es una chinga porque. Este, el trabajo. El los trabajo, güey, claro. los godines y la madre que no puedo. Entonces, yo diría el último, el último domingo. El último domingo. Está con Exacto. madre, güey. E inclusive, pues ya, ya pues a la hora, pues ya a la hora
1: que te hinchen huevo. Este, Pero sí, el último domingo está, está bastante bien. Concuerdo. Y ya por último, vamos a tomar la pregunta de Jorge Valdés 19. Dice, ¿por qué tomar riesgos con la estrategia de cero RB en vez de tener mis... Eh, corredores usualmente titulares en primera rondas. La neta, yo no recomiendo nada eso del Zero RB. Eh, para los que no saben qué es el Zero RB, es uh -huh. prácticamente no agarrar un corredor como hasta tu ronda 6 o 7. Uh -huh. eh, yo tampoco la recomiendo mucho. Eh, no. es, una, es una estrategia bastante arriesgada. Solamente, eh, yo, yo vi un comentario en internet de, de un analista que se me hizo muy cierto: es nunca vayas con esa mentalidad a tu draft. Pero si, si, si de casualidad te toca es, esta mala fortuna, este, ve preparado. ¿Y esto qué quiere decir? Nunca vayas con la, con la mentalidad de que, ay, sí. no me importa qué pick sea, no me importa cómo sea el, el draft, eh, yo, voy, yo voy a agarrar corredor hasta la sexta. No vayan así nunca. Pero, por ejemplo, imagínate que en tu onceavo pick agarras a Kelsey y en tu doceavo pick, bueno, en tu segundo pick de esa ronda te toca Devante Adams. Pues ya empezaste sin, sin corredores, ¿no? Sí, y luego, bien. y luego te llega Keenan Allen en al la, en la, final Imagina, de la 3. En
0: un hipotético caso, güey. Y, sí. y,
1: y, y Josh Allen o, o Patrick Mahomes, no sé, y dices, no, pues, o sea, hay mucho valor aquí sí, claro, que claro. no son corredores. Sí. A menos que esa sea tu estrategia, ve así. Pero yo tampoco recomendaría ir así de. así ciegamente decir yo no, yo no voy a agarrar ningún corredor en las primeras sí, no, cinco no, de no. rondas. No.
0: Que si bien puede salir bien a la hora de. Agarras mucho valor y luego lo cambias por un corredor, ¿no? Agarras un, un trade bueno y, y al principio, en las primeras dos, tres semanas, agarras un buen trade y pues, ya te hiciste de un corredor, pero... Porque le quitaste a todo el mundo sus pinches receptores. Exacto. Pero yo no lo veo funcional. Yo no lo veo como que algo algo chido. Yo no lo veo como algo...
1: Es que no es una estrategia para ir en el exacto Exacto. Pero... Cierto. Pero tomarla en cuenta. Tomarla en Porque cuenta. Puede suceder. Por, y ha sucedido. Por, ajá, sí. por si sale esa estrategia, eh, volvemos a lo mismo del de el precio, el las gangas que te puedes eh, encontrar en el draft.
0: Y bueno, hasta aquí todo por nuestra parte. Este fue Adictos al Fantasy, un buen episodio, es una buena, muy buena plática. Este, dejen sus dudas y comentarios ahí en Instagram, este las contestamos semana a semana. Este, métanse adictosalfantasy.com ahí vamos a subir también más material, este empezando ahora por esta semana. Y, y pues nada, este, los queremos mucho Y nos vemos la próxima semana Los quiero,
1: Bye. Saludos a todos